0: Всем привет! Сегодня мое внимание привлекла рубрика «Грамотность» на сайте МЕЛ. 8 фраз, которые не запрещены, но ужасны. Продолжаем деликатно и ненавязчиво бороться с ошибками в устной речи. Сегодня на очереди фразы и слова, которые, в общем-то, не запрещены лингвистической полиции или кем-либо еще, но очень уж раздражает слух а чаще всего они оказываются действительно неграмотными. Да и вы выглядите такими, если их произносите. Крайний раз и последний раз. Начнем с крика души многих, в том числе кандидаты филологических наук Марины Королевой. Изначально употребление слова «крайний» было распространено среди людей, чья профессиональная деятельность связана с риском для жизни. Легчики, подводники, альпинисты, космонавты – для них это своего рода профессиональный сленг. Они нарочито избегают словосочетаний с прилагательным «последний». Иначе, по их мнению, этот «последний раз» может за правду стать последним. Вместо этого они говорят «крайний раз». Хорошо, можно их понять и простить. Но в какой-то момент слово «крайний» ворвалось в повседневную жизнь и употреблять его стали все кому не лень. «Крайний день в этом году» или «Легендарная в очереди» «Кто крайний?» Портал Gramat.ru называет еще одну причину массового употребления слова «крайнего». Якобы прилагательное «последний» носит негативный оттенок со значением «низший в ряду подобных» — «очень плохой». Филологи сходятся во мнении, что замена прилагательного «последний» на «крайний» Грубое нарушение нормы русского языка. И мы с ними полностью согласны. Даже Дмитрий Медведев однажды призвал не использовать слово «крайний» значение «последний». Не надо бояться слова «последний». У нас какая-то странная филологическая тенденция пошла. Все только «крайние». Последнее – это нормально. «Я тебя услышал». Безобидная с виду фраза «я тебя услышал» способна вызвать раздражение со стороны того, Кому она адресована? Вас услышали, поняли. И что? Дальше-то что? Неплохо, конечно, что ваш собеседник вас услышал. Но что это значит? Фраза абсолютно бессмысленна. Своего рода дежурный кивок, когда сказать вроде как что-то нужно, но еще не придумал что. Это даже хуже, чем аналогичное «я тебя понял». По мнению уже упомянутой Марины Королевой, Это калька с английского языка, где во время разговора нередко показывают свою заинтересованность фразой «got it». Но культуры у нас все-таки разные, и русскому человеку в бытовом общении требуется больше эмоциональной отдачи. Например, «ох, как я тебя понимаю». Впечатление другое, и уже не кажется, что твой собеседник пытается от тебя отделаться. Дабы не испытывать терпения людей, очень рекомендуем, Так не говорить. Я скучаю за тобой. Я скучаю по тебе. Скучают люди очень по-разному. Скучают по вас, скучают по вам и скучают за вами. Рассказываем, как делать это правильно. В современном русском языке считается, что скучаю по вас – старая норма. Хотя в том же справочнике Розенталия можно встретить замечание о том, что существительными и местоимениями третьего лица верно говорить «скучаю по кому чему». А вот в первом и втором лице будет «скучать по ком?» «По нас, по вам». Варианты до сих пор конкурируют, и в некоторых словарях рядом с фразой «скучая по вас» стоит пометка «устарелая». В нашем случае «скучая по тебе» во всех падежах будет однозначно. Но что определенно грамотному человеку делать нельзя, так скучать за кем-то или за чем-то. Это скорее привет соседям с Украины, чей говор, так или иначе, можно встретить и в русском языке. Давай решаем. Давай решим. Глагол «порешать» действительно существует, но имеет определение «решать» в течение какого-то времени. Допустим, решать уравнение» и «бросить». Но все чаще можно услышать «давай решаем этот вопрос». Некоторые убеждены, что это обычный синоним «решить вопрос». Говорить так неправильно. И выражение, как нам кажется, относится к жаргонизму. То же самое «расскажи мне за него» – значение «расскажи мне о нем». Чувствуете разницу? В культурном обществе такими фразами лучше не разбрасываться. «Займи меня денег». Одолжи мне денег. Уделим немного внимания стилистике. Думаем, ценители русского языка будут с нами солидарны. Выражение «займи мне денег» невозможно терпеть тем, кто знает, как правильно. А те, кто так говорят, искренне не понимают раздражения. Ведь они так привыкли. Но избавляться от плохих привычек никогда не поздно. Если вы хотите попросить у кого-то дать взаймы, в долг. Правильно будет сказать «одолжи мне денег» или «можно занять у тебя денег». Никак нельзя просить другого человека занять вам денег, поскольку «занять» — это наоборот взять взаймы. Иначе говоря, тем, кто просит занять денег до зарплаты, вы точно ничего не должны. Оплатить за проезд. Оплатить проезд. Оплачивать за проезд – еще одна распространенная ошибка в речи. За проезд можно платить или заплатить, а оплачивать – только проезд, без всяких прилогов, так как по правилам переходному глаголу прилог не нужен. Член-корреспондент РАН Владимир Плунген считает, что с точки зрения языка эти варианты равноправны, но норма говорит, что вариант «оплатить проезд» все-таки лучше а значит, правильнее. Присаживайтесь, садитесь. Признайтесь, как часто вы слышали неуклюже «присаживайтесь» в качестве предложения занять сидящее положение? Почему-то в речи возникло негласное правило, что нужно говорить исключительно «присаживайтесь» вместо «садитесь», поскольку слово «садитесь» якобы ассоциируется с тюрьмой и криминальным миром. Однако глагол «присесть» на самом деле означает опуститься на полусогнутых ногах, присесть от неожиданности или присесть на корточки, а также сесть на что-либо куда-либо на короткое время, присесть на дорожку. Журналист-филолог Оля Кассеверская пишет, «Меня как будто предупреждает, что я здесь ненадолго, да и потом, почему я должна присаживаться, примастившись на краешке стула?» Почему бы мне не сесть поудобнее и обстоятельно того, кому пришла по делу, обо всем меня интересующим расспросить? Таким образом, замена глагола садитесь на присаживайтесь может быть напротив расценена собеседником невежливым приглашением. Давайте запомним, что правильно говорить садитесь, пожалуйста, и только так. Человечек, печалька, вкусняшки, винишка, днюшечка, денежка интернет сленг давно вышедший за пределы сети. Вот лингвист Максим Кронгаус замечает, что интернет пошел в массы, а массы пошли в интернет. И пришли девочки, которые любят использовать уменьшительно-ласкательные слова. Еще одна причина распространения уменьшительных суффиксов – склонность к смягчению слов и своеобразный способ показать нашу доброту и вежливость. Дома и в окружении близких так выражаться не возбраняется, конечно. Но вот на работе или где-то еще экспериментировать не стоит. Литературный язык такие формы слов не приветствует. Если в Новый год вы хотите сделать нам подарок, то оставляйте комментарии. Пишите темы и ссылки на статьи в нашей группе во Вконтакте vk.com в подкасте. И, конечно, оставляйте максимально справедливое количество звездочек в iTunes и другие знаки внимания там, где вы нас слушаете. Также, если вы соскучились по политическим темам в подкасте, в сети и в том же iTunes есть дружественный нам подкаст «Инфа 146%». Подписывайтесь.